1: por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. El verano arranca Y arranca en cuanto a temperaturas Calorcito Días más largos Y las ganas de refrescarnos todos Y deberíamos incluir también Y las ganas de viajar Porque ganas, ganas No nos faltan De hecho, las reservas lo demuestran Pero también es verdad Que las facilidades que ahora dan Los turoperadores y las compañías de transporte De anular los viajes a poco de la salida, pues permite que se hagan las reservas con más tranquilidad eh, y de que si pasa algo, pues lo anulo sin gastos y sin haber dejado depósitos con los líos que hubo el año pasado con las devoluciones y que algunas aún están sin resolver. Por lo tanto, los índices de reserva se convierten en, en un indicativo de las ganas de viajar, pero no un indicativo que te permita asegurar ...que tenemos un buen negocio por delante... ...y hablo tanto de reservas de los españoles... ...para irnos de viaje... ...como de las reservas de los extranjeros... ...que quieren venir a España... ...y que algunos países no les dejan... ...en cuanto a los que nos queremos mover... ...fuera de nuestros puntos de estancia habitual... ...pues Baleares y Canarias se convertirán... ...en nuestros sucedáneos... ...a los viajes de larga distancia... ...y de hecho son los que... ...están acaparando una parte importante de las reservas, Baleares y Canarias. Pero para realmente hacer unas vacaciones de larga distancia, como decimos, pues deberíamos irnos al extranjero y ahí nos va a costar a los españoles un poquito más en decidirnos. El Caribe, que parece que es el bote de salvación donde el turismo, así a destinos internacionales, pues ha puesto su foco. República Dominicana sobre todo como el destino estrella, ya que Cuba se resiste todavía a la apertura hasta que su población no esté vacunada casi al 100%, casi por completo, y la Riviera Maya, por otra parte, la Riviera Maya Cancún, pues está abierta, pero con el estigma de llamarse... México y eso nos frena un poquito, así que la República Dominicana parece ser el destino estrella y ahí están las programaciones trabajando duro para hacer una gran conectividad con República Dominicana. Europa, Europa abre las fronteras a los vacunados y el pasaporte COVID ya ha sido aprobado y se expedirá gratuitamente por cada país y tendrá pues, un criterio único, que eso es bueno, ¿no? Un criterio único, igual para todos, lo cual promete que puede funcionar muy bien y dar la agilidad y la flexibilidad que se necesita para que hagamos todos un viaje más cómodo. Hay otros destinos que nos invitan a ir, pero, pero todavía... Yo creo que no lo pensamos un poquito, ¿no? Como es Egipto, como es Kenia, Tanzania, Costa Rica, que siempre es muy atractivo, pues podríamos ir y lo, ten, lo podemos tener ahí en nuestras agendas. Eh, pero fijaros que, que, aunque pudiéramos ir hasta incluso a las Maldivas, ¿no? Que también podemos ir a las Maldivas, pero a que nos suena como muy lejano y, y casi mejor dejarlo para otro año. No deberíamos, pero porque lo podemos hacer, pero bueno, el miedo escénico. Es libre. Y así, lamentablemente, ocurre. Y si todo esto suena lejano, pues vamos a Andorra, que ha eliminado toda restricción para los españoles y podemos entrar ahí libremente. En cuanto a los de fuera, pues a los que les gusta venir a España, vamos a ver si esos ingleses hacen un acercamiento más cercano que el de hasta ahora... ...que aunque han dicho que a finales de junio revisarán de nuevo la situación de España para permitir a sus ciudadanos venir o no... ...la verdad es que aquí se juntan dos cosas importantes... ...una, que el gobierno inglés se dio cuenta ya el año pasado que prohibiendo a los suyos venir a España... ...pues sus hoteles de costa se llenaban, aunque no tengan el mismo sol ni el mismo calorcito que nosotros pero se llenaron el verano pasado los hoteles de las costas británicas y eso es dinerito para las arcas del Estado, en este caso del Estado británico. Pues entonces ellos dicen que para qué correr en incentivar a que viajen a España porque si se quedan en su país así hacen caja. Y la otra cosa es que Destinos Turísticos Competidores de España han hecho y están haciendo muy bien sus deberes, teniendo a la industria de los viajes como su industria de máxima potencia, apoyándola y haciendo unas relaciones públicas por Europa extraordinaria que a nuestros responsables de nuestro gobierno en esta materia, pues, eh, se les debería de haber ocurrido también. Por ejemplo... Esta misma semana el ministro de Turismo de Grecia, y ojo que Grecia está atrayendo las miradas de los viajeros desde hace ya meses, de los viajeros de toda Europa, pues el propio ministro, el ministro de Turismo en persona, se ha dado una vuelta por Europa visitando a los principales representantes turísticos de cada país. Ha visualizado ahí cuáles son los principales países emisores de viajes y ahí está personalmente transmitiendo seguridad, ...y transmitiendo esa mejora... ...incluso negociando mejoras... ...para la conectividad de esos países con Grecia... ...da rabia, porque Canarias y Baleares... ...le dan 100.000 vueltas a Grecia... ...en capacidad hotelera... ...en categorías de hotel, en servicios... ...sobre todo en experiencia... ...y con ellos sería muy fácil... ...abrir ya los famosos corredores turísticos... ...con toda Europa, no solo con los ingleses... ...con los ingleses también, que están deseando venir... Pero deberíamos de hacer, como ese ministro de turismo griego, visitar a todos los turoperadores, a todos los emisores y demostrar que esos corredores, por lo menos a Canarias y Baleares, son muy seguros. Bueno, nuestras queridas Islas Afortunadas, ante la falta de turistas, va, van a sortear bonos para estimular el consumo turístico interno en pleno verano. Aprobamos esta iniciativa, por supuesto, desde aquí, claro que sí, pero al mal tiempo buena cara 50.000 residentes canarios podrán acercarse a las agencias de viajes a por sus viajes subvencionados para conocer mejor sus propias islas así que bueno enhorabuena al menos a todos los canarios Ah, y se me olvidaba si es que uno ya no está acostumbrado a pensar en viajes después de tanto parón. Por fin se permite en nuestro país que operen los cruceros. Después de que más de 60 asociaciones y empresas del sector lo pidieran incansablemente y no se entendiese que no dejaran a los barcos de crucero ni acercarse a los puertos españoles después incluso de haber demostrado que son perfectamente seguros y que los puertos más importantes del Mediterráneo pues ya le dieran el visto bueno y levantaran sus prohibiciones. Pero nosotros ahí nos hemos resistido más, España se ha resistido más, pero por fin esta semana pasada se levantó después de un año la prohibición también en España y ya pueden atracar cruceros en nuestros puertos nacionales. ...y de verdad que se lo merecen... ¿eh? ...que los cruceros se lo merecen... ...porque si hay un sector del turismo... ...que ha trabajado incansablemente... ...para implementar los protocolos más exigentes... ...que se hayan visto en el mundo del transporte de viajeros... ...ese ha sido el sector y la industria de los cruceros... ...bueno, en definitiva el panorama es el que es... ...la situación sigue siendo un poco de incertidumbre... ...un verano que no resolverá eh, la situación pero que nos hará movernos al menos y vemos como poco a poco todos los gobiernos dan bandazos de uno a otro sitio, pero tratando de que sus economías se alivien de este mal del virus gracias a un jarabe, a un jarabe salvador llamado el turismo, del que desgraciadamente hay pocas dosis para tanta herida. I'm uh -huh. Hablando de la República Dominicana y señalándolo como uno de los máximos destinos estrellas de este verano y ahí están las grandes programaciones y vuelos charters que operan y operarán vamos a retomar la entrevista que tuvimos con el mismísimo presidente de la República Dominicana en ese viaje al Caribe que hicimos invitados hace unas semanas al gran evento que realizó el nuevo tour operador Sol Tour Travel Partners ...y al que invitaron a casi 300 agentes de viajes... ...y medios de comunicación... ...y al que a esta casa y concretamente a este servidor... ...se nos pidió que hiciéramos un programa... ...desde la región de Samaná... ...una de las más bonitas de la isla... ...si no la más para muchos... ...siendo magníficamente acogidos por cierto... ...por los amigos de la cadena de hoteles Bahía Príncipe... ...pues bien, el programa lo emitimos desde allí... ...como ya escuchasteis hace un par de semanas... Pero tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente del gobierno, al presidente don Luis Abinader. Vino a una comida con todo el grupo de profesionales y periodistas que vinimos al evento. Y nosotros, los de Radio Marca, pues aprovechamos ahí la ocasión para pedirle si nos hacía el honor de sentarse ante nuestros micrófonos. Honor que recibimos, honor que compartimos gracias a la gentileza y amabilidad del señor presidente. Esta fue la entrevista de don Luis Abinader, recién nombrado presidente de la República Dominicana en el 2020, en plena pandemia, pero trabajando duro, trabajando bien, para que su país se abra al mundo y refuerce su poder como destino turístico. La escuchamos. Tenemos el honor de abrir este programa tan especial con el presidente de la República Dominicana, con don Luis Abinader, que ha tenido la enorme gentileza de incluirnos en su dilatada agenda de responsabilidades y concedernos unos breves minutos para la audiencia de toda España. Presidente don Luis Abinader, nos hace usted sinceramente un gran honor con su presencia, Buenos días, muchas gracias por esta gentileza de recibirnos y estar con todos nosotros. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Marcial, y muchas gracias a todo el equipo de Radio Marca. Estamos aquí en República Dominicana, en el polo turístico de Punta Cana. Pero yo quiero dar un poco de egoísmo a todo el que nos está escuchando, para decirle que por la ventana estamos viendo esas playas con arenas blancas, eh, con el mar turquesa, eh, con una brisa suave, con una temperatura agradable. Eso es lo que estamos viendo desde aquí. Sin duda. Quiero, <risa> quiero que se sientan eh, los que nos escuchan que estamos abiertos y que hay excelentes hoteles. Estamos aquí ahora en Bahía Príncipe, en Punta Cana, hay excelentes hoteles en, toda, en todo el sector. Y además, nosotros los dominicanos, desde su gente hasta el gobierno, lo que queremos es que vengan a visitarnos, que lo vamos a tratar bien, con seguridad, con amabilidad, y además, de ñapa, eso aquí significa de extra, le de enseñamos... Ñapa. Me lo
0: apunto, de ñapa. De ñapa, eso es
2: una, un sinónimo de extra, que no lo están esperando, pues le enseñamos a bailar merengue también. Bueno, yo me apunto. Y bachata.
0: Me apunto rápido. Presidente, a ver, eh, esto de llegar a la presidencia, como nuevo presidente elegido, por el pueblo, por supuesto. Y encontrarse con esta pandemia, sin duda, no sé, trastoca todo lo, todo, todo lo planeado, ¿no? Al menos el tiempo de ejecución de estos planes, porque seguir ahí hay que seguir con lo que está pensado y con el desarrollo que necesita todo un país. Vaya faena, ¿eh?
2: Bueno, Marcial, la verdad es que llegamos en un momento eh, muy especial. Como tú dices, teníamos toda una plataforma de realizaciones y de objetivos, que bueno, lo, lo hemos pospuesto, lo hemos pospuesto, pero te puedo decir que hace nueve meses que ya estamos gobernando, eh, hemos mejorado en términos de las estadísticas de la pandemia, todavía está obviamente en el país, como lo está en todo el mundo, uh -huh. eh, somos el tercer país de mayor vacunación de Latinoamérica y, y debemos estar seguramente entre los primeros eh, 20 del mundo. Enhorabuena. Eh, sí, tenemos aproximadamente un 37% ya de la población vacunada, tenemos uno de los mayores, de los menores niveles de letalidad, 1.27 por debajo de Estados Unidos, por debajo de la gran, enhorabuena, de, lo, de, lo, de los otros países eh, también europeos y el, la, el otro que se ha afectado bastante con la pandemia, que es la economía pues los datos del Banco Central ayer es ya que estamos en números positivos y que si seguimos esas proyecciones a final de año vamos a tener eh, en números eh, positivos ya por encima eh, y echando, dejando hacia atrás eh, el año negativo del 2020 de la pandemia o sea que hemos, como se dice eh, popularmente hemos hecho la tarea eh, y, a, y aparte de eso, eh, también lo que eran nuestras plataformas, nuestras propuestas, que es de un gobierno transparente, eficiente, honesto, hemos avanzado muchísimo eh, en, en esa eh, eh, también en esos objetivos, al igual también que en grandes proyectos de desarrollo. Y todo esto impulsando la libre empresa, impulsando los proyectos, porque cuando se impulsan las empresas, cuando se impulsa... Eh, la, los negocios es impulsar los empleos Sin esa duda. es nuestra filosofía Sin duda. y el objetivo económico de este gobierno es primero crear empleos segundo crear empleos y tercero crear más empleos porque el empleo es el mejor programa social pero aparte de programas sociales nosotros también hemos mejorado en términos sociales le hemos, le hemos entregado a los dominicanos por primera vez eh, seguro médico universal nosotros hemos emitido 2,124,000 nuevas tarjetas del Seguro Nacional de Salud. O sea, los dominicanos ya tienen todo Seguro Nacional de Salud. Y también, en cuanto a las ayudas sociales, le, ahora en mayo empieza el programa Supérate, especialmente con las mujeres, en la cual le estamos dando el doble de ayuda social que se le daba pre-COVID. Porque un país tiene que desarrollarse y tenemos que desarrollarnos todos. Eh, y todos juntos, y, y, yo, y yo creo que eso es lo que estamos logrando. El empresariado, el pueblo, los sindicatos, los sectores sociales, todos juntos, unidos, para tener una mejor República Dominicana que pueda recibir a todos los españoles y a todos los visitantes de la mejor manera.
0: Como presidente hay que pensar en todos los sectores, ¿verdad? Claro. Pero enfocándonos a en la industria turística, una industria capital para la República Dominicana... Hablar de turismo es hablar de, de muchas cosas, de infraestructura, de seguridad ciudadana, ahora más que nunca también con la seguridad sanitaria. Desarrollo de nuevas zonas turísticas, que esto sin duda eh, hace que los pueblos avancen también. ¿no? De potenciar también la inversión extranjera, sin duda, que República Dominicana es líder también en esto. ¿no? Muchas cosas que… y bueno, hay decisiones que el ministro de Turismo puede demandar pero es el presidente del gobierno el que decide que se hagan antes o después. ¿Cómo está marcada su nueva legislatura con esa agenda de acciones de cara al turismo que es tan importante para la República Dominicana? ¿Hay prioridades?
2: Claro. En el, en la, el, tú sabes que el turismo, eh, desgraciadamente, la hotelería es el sector económico más afectado con la pandemia. Uh -huh. Y por eso desde el principio creamos el Gabinete de, del turi, de Turismo eh, y cuyo... Eh, ejecutivo es el Ministro eh, dándole total prioridad a las acciones, a todos los programas que nos presenta, pues nosotros los apoyamos, hemos creado un seguro COVID el único seguro COVID para los turistas a nivel mundial
0: es verdad.
2: Eh, pero además los niveles de, de contagio han sido mínimos y tenemos también hospitales privados y públicos eh, especialistas eh, en el tema COVID en caso que gracias a Dios ha sido absolutamente mínimo ...el contagio de los turistas que han llegado. Entonces, no, nuestros objetivos en las áreas en las áreas turísticas... Es ...el área de Punta Cana es eh, eh, consolidar esta zona... ...consolidarlo, mejorando su infraestructura. Tenemos varios proyectos para mejorar su infraestructura... ...siempre con los niveles de, de seguridad indicados. Eh, en, la, en la zona norte, que es de Puerto Plata... ...es relanzar la zona también... Y en el sur del país tenemos un proyecto precioso, eh, enfocado y con la visión de un, un diferente, con, que sea ecoturístico, eh, de economía circular, sostenible, con, con condiciones muy especiales que, que es el proyecto de, de Pedernales lo cual estamos impulsando para también desarrollar económicamente esa zona. Bueno. El turismo es importantísimo, es más del 15% del PIB de nuestro país, eh, representa una parte importante también de los empleos, tanto directos como indirectos, y es el motor de la economía eh, dominicana.
0: Los que amamos República Dominicana y hemos venido varias veces, afortunadamente, hemos visto un cambio evolutivo, sobre todo en las infraestructuras de carretera. Qué importante es esto, ¿verdad?, eso es importante porque si queremos que los visitantes conozcan algo más, aparte de los centros turísticos, que ya, ya es conocer de sobra, pues hay que hacerles que se muevan, ¿no? que, que conozcan y que compartan también con el resto del país. Las infraestructuras de carretera de República Dominicana están muy bien, les falta todavía, hay que empujar un poquito más. Pero claro, hay un fideicomiso
2: llamado RD Vial que nosotros lo, lo estamos fortaleciendo para cada día eh, tener un mantenimiento y también infraestructuras viales que son necesarias. El desarrollo marcial de un país se, se, se logra cuando tenemos las infraestructuras necesarias y también tenemos la facilidad y el incentivo del gobierno a crear eh, los empleos, eh, las empresas que te llevan los empleos. Entonces, esa combinación te da el desarrollo conjuntamente con la responsabilidad que tiene el gobierno de atender socialmente en salud y educación y mantener la seguridad ciudadana. Y en eso es que estamos enfocados en el país.
0: Y por último, presidente, que sabemos que su agenda es muy apretada y un producto que ha marcado el éxito de la industria turística, que es el de los cruceros, ¿cuál es el mensaje que han trasladado a las navieras?
2: No, nosotros eh, hemos decidido y tenemos los puertos abiertos a tal punto. Todavía no están llegando los turistas porque en los países emisores como... Eh, pues no se lo han permitido. Pero a tal punto que, por ejemplo, tenemos una compañía tan importante como Norwegian Cruise uh -huh. que ha decidido que eh, uno de los puertos del país, específicamente el de la romana, sea puerto, eh, home, lo que llaman home port, eh, puerto de origen. Uh -huh. Y vienen otras compañías también eh, a hacer lo mismo. Eso es por la confianza y las condiciones de seguridad, tanto en el tema de salud como de seguridad ciudadana, que nosotros le hemos y algunas otras condiciones fiscales que nosotros le hemos ofrecido. Y la confianza en el ambiente de inversión que hemos podido establecer en este gobierno.
0: Un mensaje para todos los oyentes de España, a los que hoy tenemos o hemos acercado aquí un poquito más a este bello país que es la República Dominicana.
2: Bueno, yo quiero darle un poco de envidia, de envidia <risa> para que vengan a nuestro país, envidia para decirle que aquí hay un, un sol radiante, eh, que aquí hay estas playas color turquesa, eh, con la arena blanca, que aquí está el merengue, que aquí está la bachata, que aquí hay gente eh, alegre que quiere que vengan, que aquí hay seguridad. Eh, todos los, los eh, empleados del sector turístico están vacunados y del sector hotelero también, que tenemos seguros COVID, que aquí van a estar igual o más seguros que, que en sus casas. Así que quiero darles envidia. Esa, esa envidia positiva de que vengan, que los queremos, que queremos que estén aquí.
0: Y, los españoles? y, a, y a
2: ti, Marcial, que aprenda, okay. que aprenda merengue y bachata, porque tengo la queja de que no, no sabe bailar nada de eso.
0: Bueno, bueno, ¿cómo llegan las noticias por aquí? Yo que lo tenía casi secreto. Bueno, dígaselo usted a mi mujer, que es un amante y, me, y, y se enfada mucho conmigo. Muy agradecido, presidente Luis Abinader Sabinader. Y muchas gracias, de verdad, por abrir uno de los destinos favoritos de los españoles, que es República Dominicana. En este programa, lo hemos dicho durante todo el año 2020, si hay un sitio que nos puede dar esperanza es el Caribe. Así es. Y hoy estamos en República Dominicana. Muchísimas
2: gracias. Un abrazo a todos.
0: Gracias, presidente, y a todo el equipo que facilitó esta entrevista, en la que también estuvo presente y acompañándonos el ministro de Turismo, don David Collado, que tendremos en España pasado el verano y al que trataremos de, de traerle también a este programa aquí a Radio Marca. Así somos los de Paralelo 20 Radio Marca, cumpliendo con el momento y con la actualidad a máximo nivel y nunca mejor dicho, todo un presidente de todo un país.
3: Start burning holes through me
0: nos vamos a publicidad y no os vayáis muy lejos porque en cuanto volvamos vamos a hablar con una gran cocinera María Jiménez La Torre con la que estuvimos en Madrid Fusión y probamos sus sencillos pero espectaculares platos de cocina rápida y cocina de lo que todos tenemos en casa. Y también paseando por la feria nos paramos a comernos unas tartas de queso magníficas que hace Javier Montes, un joven cocinero, con mucho mundo a su espalda y finalizaremos finalizaremos el programa hablando de otro gol por la escuadra de Cristiano Ronaldo pero en este caso no como joya futbolística sino como joya hotelera se acaba de inaugurar el Pestana CR7 de Madrid en plena Gran Vía madrileña sí, sí, el hotel de Cristiano Ronaldo con su propio símbolo CR7 en la fachada ahora os lo contamos todo Así que volvemos enseguida.
3: Un viaje diferente con Paralelo 20.
1: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
3: el agua oficial de la selección española de fútbol te trae en el programa Cabreiro A con la 10, un espacio de análisis futbolístico desenfadado y con los mejores comentaristas e influencers deportivos que se emitirá en directo en marca.com, Twitch, YouTube y Facebook Live. No te pierdas el programa del día 13 de junio a partir de las 11 de la noche con la mejor información de la previa del primer partido de la selección española en la Euro 2020. El próximo día 14 el equipo de Marcador retransmitirá los partidos de la Eurocopa desde la tienda de Fútbol Emotion de Madrid. No te lo pierdas porque habrá muchas sorpresas. Disfruta del fútbol y mucho más con Radio Marca y Fútbol Emotion. En el
1: último Marca Gaming
3: Show. Y por cierto, hablando de psicópatas. ¿Sabes que un speedrunner ha establecido un nuevo récord mundial en Returnal que lo ha superado en menos de 5 minutos? Menos de cinco minutos, igualito que tú, ¿eh, Kiko? Que eres más paquete jugando que Spinette haciendo pilates.
1: No te pierdas el próximo Marca Gaming Show el sábado a las doce y media del mediodía en Radio Marca y nuestros canales de Twitch, YouTube y Facebook Live.
3: Morata, Ronaldo, Grisman, yo, Félix. Llévate con marca los 20 mejores jugadores de la Eurocopa. Cada figura incluye un sello en la base con el retrato de tu jugador favorito. Dos jugadores por entrega, cada miércoles y sábado por solo 7,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Bienvenido de nuevo amigos después de este pequeño corte publicitario Estuvimos como hemos dicho en Madrid Fusión y fuimos concretamente a ver la presentación que hacía María Jiménez La Torre Amiga personal y una cocinera que innova con las cosas que tenemos en nuestras cocinas habitualmente ¿no? Que eso es una virtud que yo creo que debería estar mucho más reconocida María presentó unos platos en donde los frutos secos, ya sabéis, las pipas, las nueces, las almendras, pues eran protagonistas y empatizaban muy bien perfectamente con las ensaladas o los tartares de atún y tomate, por ejemplo, que ella presentó. Vamos, que las pipas no son solo para comerlas viendo una telenovela, sino que se convierten en algo imprescindible para la cocina de altura. Yo a María la llamo chef y ella me da así como un manotazo y me dice, no soy chef, soy cocinera. María Jiménez, ¿cómo estás, cocinera? Hola, Martial, ¿cómo, estás? ¿cómo estás?
4: Encantado de hablar contigo.
0: Oye, que me diste un manotazo la última vez que te llamé chef. ¿eh?
4: Es que me gusta más la palabra cocinera, me parece que define muchísimo más lo que soy.
0: Bueno, bueno, oye, muchos, muchos chefs di dicen lo mismo, ¿eh? <ríe> A mí llámame cocinero. <ríe> ¿Qué mundo este de la cocina, no? Que hasta las pipas son importantes.
4: Yo creo que todo es importante dentro del mundo de la, de la cocina, pero piensa que la pipa no es solo la pipa, es la pipa y todos los frutos secos, con lo que eso lo que nos da es energía y eso lo que nos da es un aporte eh, muy, eh, muy saludable para nuestros platos. Por no. eso esa presentación de aperitivos Medina porque lo han hecho más fácil. Sabes que ahora mismo estamos en el mundo de que todo sea muy fácil. Hables una bolsa de Cook, and, de, de,
0: cook no sí. y
4: te haces ya un plato súper especial.
0: Cuando estábamos en, esperando a tu presentación nos repartieron unas bolsas de, de pipas y te digo, coño, esto va a ser una presentación especial. Empieza bien, empieza bien. Pero esto". a ver,
4: ¿qué es más saludable, comerte cualquier porquería o unas nueces a mitad de mañana?
0: Bueno, bueno, sí, sin lugar a duda y más si me lo dices así y en la radio. <risa> como has visto, te he presentado como una innovadora con los elementos normales que tenemos en casa. No no quita que para hacer algo así muy concreto, muy especial, pues tengas que salir a comprar algo específico. No tan habitual, pero a ti te gusta mostrarnos las cosas ricas que podemos hacer los mortales, ¿no? <risa>
4: A ver, yo tengo un libro que se llama Mafias en la cocina, que te lo debo, por cierto, uh -huh. que se publicó hace muchos años y ya yo creo que está hasta descatalogado, pero mi gran reto fue que pudieses cocinar cosas muy ricas, que las pudieses hacer en casa y que todo lo pudieses comprar en el súper de debajo de tu casa. Qué bueno. Y si me dejas un minuto, te explico el porqué. Uh -huh. Yo me he encontrado a lo largo de mi carrera, ya sabes que soy profesora de cocina, con muchísima gente que venía a mis clases y me decía... ¿Es que yo compré, pues no sé, eh, salsa teriyaki ya no sé para qué usarla? Es pues claro, es que la salsa teriyaki no es una salsa que normalmente utilicemos en nuestra gastronomía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese día la compras pero dices, yo he visto una receta en el no sé qué periódico que la voy a hacer. Pero ese día ya no la haces. Y ese bote pasa al fondo de un armario. Y para cuando ya vas a usar ese bote, uno, no te acuerdas para qué servía, y dos, está caducado con lo que no cocinas. Entonces es una pena, con cocina rico con las cosas que tienes cerca y que sabes lo que son. Y no por eso no tienes por qué no innovar. Yo he metido hasta Kikos en, un, en, una, en una receta y me ha quedado buenísima.
0: Seguro. Ese tartar de atún y tomate era... Bueno, yo me quedé alucinado y qué sencillo de... De hacer, pero hacerlo con arte, eso sí. ¿eh? Oye, has hablado de tu, de tu libro Extenso Currículum y Bagaje Culinario. ahí Muchos te conocerán más por tu faceta televisiva y por tus libros, como tú has, has mencionado, tus libros publicados, pero no paras. A ver, eh, eh, ahora mismo, centrada en tu catering a empresas con demostraciones show cooking, que eso está, está de moda, ¿no? Ese es tu momento ahora mismo, es decir, hacer... Esas presentaciones constantemente, bueno, ahora cuando nos dejen salir más la formación, por supuesto, que sé que haces mucha formación en varias escuelas. Ese es tu eje ahora mismo de principal, ¿no?
4: A ver, mi eje principal eh, siempre ha estado basado en tres puntos, por decirlo de alguna forma. Uno son mis presentaciones, mi show, show cooking para extranjeros... ...enseñándoles la cocina española, enseñándoles la historia de nuestra gastronomía. Luego mi show cooking para empresas y luego lo que es mi catering. Mi catering no está tan enfocado a, boza, a bodas, bautizos y eventos de, de, de personales... ...aunque sí hago algunos, uh -huh. sino más a empresas. Es decir, a mí me llama una empresa que va a aterrizar en España... Y me dice, pues por ejemplo, te hago un ejemplo, eh, cuando aterrizó eh, Rondon Papa en España, era una marca filipina y quería hacer una fusión entre la cocina filipina y española que no está tan distante y quería hacer unas tapas divertidas en donde hubiese un maridaje con ese ron y además se intuyese la cocina filipina y la española. Bueno, pues yo hice un trabajo y eso, es, eso realmente es lo que me gusta y lo que me parece que es súper interesante,
3: Entiendo. porque
4: le das mucho más importancia al producto que estás presentando. Entonces el cliente se queda mucho más contento. Por ejemplo, lo que tú viste en Madrid Fusión, a mí Aperitivos Medina me contrató para darle importancia a esos frutos secos y yo me inventé dos platos en donde creo que la importancia de esos frutos secos era brutal, es decir, destacaban por encima de todo. Aparte de que estuviese rico, que para mí es fundamental que esté rico, destacaba y es algo que tú lo puedes hacer en tu casa y que es sano. Pero aparte, tú me decías, es que con nada, es que menos es más. Muchas veces le metemos tantas cosas a las cosas que al final no sabemos lo que comemos. Lo es importante verdad. es un buen producto y poquito.
0: Es verdad. Oye, ¿qué es esto del aceite de orujo de oliva? Sí, como pues mira,
4: el aceite de orujo de oliva es el tú gran
0: que tú eres embajadora, embajadora. De de orujo. es
4: el gran desconocido. Y te explico, tú cuando vas a un supermercado te vas a encontrar con cuatro tipos de aceite. Te vas a encontrar los dos primeros, que es el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen. Esos dos, digamos, que son un zumo, directamente zumo, uh -huh. con lo que, bueno, tienen sus propiedades, pero tienen cosas... Siempre súper saludables, es sobre todo para usar en frío. Tienes el aceite de oliva, que es curioso que el que da nombre al producto sea el de peor calidad. Porque normalmente cuando hablamos de aceite de oliva, hablas de un producto que está procesado. Viene de, de, de un producto que no cuando cuando la, cuando la aceituna entra en la almazara, uh -huh. solo un 20%, por, un 2 por, un 20 de lo que se moldura es aceite. Ya. Entonces, el que pasa como aceite de oliva virgen o el que pasa como aceite de, de, de oliva virgen extra es el que va directamente al consumo. El otro que queda pasa por un proceso porque tiene más acidez de dos, con lo que tú no lo puedes ingerir porque sería malo para tu, eh, para tu estómago. Uh -huh. Con lo que ese aceite hay que procesarlo con que un proceso en donde se le quita toda la acidez, se le quita todo, luego se encabeza, encabezar es mezclar con un aceite de oliva y virgen extra, se uh -huh. embotella y ya se vende. Ese aceite que sobra, ese que luego van, vamos se llama el aceite lampante, que suena fatal, pero es el aceite que nosotros consumimos como, como aceite normal de 0,4 o de 0,5 cuando no sabemos lo que es el aceite. Y está procesado. Entiendo. Y luego... Cuando tú molduras hay un 80% que queda que es la piel de la aceituna, la, el agua, eh, la, lo que es el hueso, la carne de la aceituna. Todo eso antiguamente se tiraba a los ríos. Imagínate la contaminación. Fíjate. Ahora mismo se saca directamente, porque es obligatorio, se saca directamente de la almazara y se lleva un procesador. Todo, todo se consume, la aceituna es como el cerdo hasta los andares se come uh -huh. por uh -huh. ejemplo, el hueso de la aceituna es fantástico para hacer eh, energía en Inglaterra todos eh, los hospitales están calentados con el pelpe, el pelpe que hace la aceituna uh -huh. solo de eso, todo, todo eso que entra del alpeorujo, que es lo que entra aparte, solo un 2% se hace aceite, y se hace aceite de orujo de oliva, que es lo mismo es decir, se procesa y se encabeza con un aceite de oliva virgen extra. Entonces, ese aceite es orujo, es fantástico para freír. Hay muchos estudios de, del CSIC que te lo demuestran. Es un aceite muy alto en ácido oleico, lógicamente. Uh -huh. Es un aceite mucho más saludable que un aceite de semillas y uh -huh. es un aceite que el punto de humo para que se queme lo alcanza a los 240 grados, con lo que es... Para mí, uno de los mejores aceites para fritura, pero te sirve para muchísimo más. ¿eh? Bueno. No tiene sabor, con lo que es perfecto para una mayonesa, uh -huh. para un bizcocho. Es decir, cuando no le quieras dar un sabor potente a aceituna, es el aceite que debes de consumir.
0: Bueno, bueno, vaya, vaya clase que nos acabas de dar. Para terminar, durante la pandemia fuiste de las que te arremangaste ahí, a dar comida en las noches de, de Madrid, ahí cerca de Mercamadrid, desde Plataformas Solidarias. Pero me quedo también con, con la máxima actualidad, que acabas de formarte para ser cooperante internacional sí. y salir de campaña con un hospital por el mundo. Sí. Bueno, esto ya, aparte de, de ser famosa, escribir libros y tal, esto es darlo todo, ¿no?
4: Hombre, yo creo que somos afortunados. Eh, tenemos algo que se llama en estos momentos salud, cosa uh -huh. que yo creo que para mí, eh, después de la pandemia hemos aprendido una cosa importantísima, que la salud realmente es lo más importante. Eh, tenemos trabajo más menos, pero vamos remangándonos y consiguiendo más trabajo, y hay mucha gente que nos necesita, con lo que para mí era una obligación. Ya lo hice en la pandemia, uh -huh. Uh -huh. eh, para mí es, de verdad, yo creo que la que tengo la suerte de poderlo hacer soy yo. Todavía tengo salud para poderlo hacer y creo que es mi obligación. Eh, nos llamaron a unos cocineros, para mí fue un lujo que me llamasen a mí también, porque en la última misión que habían tenido, que había un, ido a un hospital de campaña, pues todos los cocineros se pusieron enfermos, vamos, todos los, perdón, todos los médicos se pusieron enfermos. Por, por temas de trazabilidad de producto, de limpieza de higiene, sabes que dentro del mundo de, de la cocina es importantísimo saber dónde estás, saber cómo matar a todos los microorganismos que tienes y cómo conservar los alimentos, entonces ellos no llevaban cocineros y claro, cayeron enfermos y llevar un hospital de campaña, con lo que eso cuesta… Eh, que, que fueron 95 personas y de esas 45 cayeron con, un, con unas gastroenteritis brutales, pues decidieron que era importante llevar cocina. Pues ahí que nos vamos a ir y hay gente, Ajá. de verdad, no te puedes ni imaginar la solidaridad que hay, los nombres tan importantes que hay dentro de la gente que va, pero yo me siento una hormiguita comparada con todos mis compañeros. Hicimos el primer, en Torrejón de Ardoz, estuvimos en los primeros días que yo pensé que nos echaban, porque claro, Imagínate, a militares y nosotros que somos cocineros. Y claro, era como de traca, porque era vernos era muy divertido, pero también dentro de las órdenes de los militares que son cuadriculados, era, no, no, esto no, es que esto tiene que ser, no, no, es que esto no está establecido. Pues establecelo, porque es necesario. Entiendo,
0: entiendo, qué bueno. Bueno, amigos, esta es María Jiménez La Torre, a quien bueno, me apetecía mucho que conocierais todos, porque detrás de una imagen más mediática de haber estado en televisión, de haber escrito libros, pues detrás de esa imagen pues hay mucho, mucho trabajo, mucha dedicación y, como veis, también mucho compromiso. Así que enhorabuena, María, y gracias, por supuesto, por estar en los micrófonos de Radio Marca y concederme estos minutos Muchísimas gracias Gracias Marcia.
4: Marcial, siempre es un honor hablar contigo o sea, es que um, han sido corto pero que te, hemos co te he cogido muchísimo cariño con lo que cuenta conmigo para todo lo que tú quieras si es comida, ahí estaré
0: Bueno, que sea comida que a mí me gusta, yo soy un buen degustador de platos Lo mismo digo Un abrazo muy fuerte, Muchísimas muchas gracias Muchas gracias Chao, chao Como os comentaba, paseando por Madrid Fusión, después de comer cositas ricas y de asistir a alguna que otra cata de vino, pues me tropiezo con un tenderete de unos jóvenes que están rodeados de mucha, mucha gente y por curiosidad, pues me, me, sumo, me sumo ahí a la masa y leo según está escrito tartas monchis bueno. Lo primero que dije es que, qué nombre, no sé, más raro, ¿no? Pero claro, luego tiene su lógica. Porque cheese es como se pronuncia queso en inglés y Mon viene, me imagino, del apellido del creador Javier Montes. Y si Javier Montes hace tartas de queso, es lógico que su empresa se llame algo así como Quesos Montes o más mejor, Mon Cheese. Escrito como suena... ...y que suena mucho mejor. Javier, ¿cómo estás, amigo? <risa> Vaya presentación que te he hecho, ¿eh? <risa> Ya te digo,
5: Marcial, ya te digo. Nada, pero bueno, no te alejas mucho de la realidad, al fin y al cabo...
0: ¿Tú crees eh... que este razonamiento que he hecho es, es personal, eh? Pero, ¿es así o he dado con, con ello o no?
5: Sí, 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 sí. Todo esto surgió así en un abrir y cerrar de ojos y ya te digo. Eh, nosotros nos ceñimos un poco por el término monchis que viene el inglés un poco así, la traducción rápida es un poco como lo que llamaríamos nosotros en español, gula. Uh -huh. Y también me di cuenta al instante de que, bueno, que tenía su, su lógica también, como bien has dicho, a la Montes y todo el mundo llamarme Montes también, Monchis de Montchís Cakes. Todo empezó con Montchís Cakes y ya luego fue Monchis, le pusimos un punto y le añadimos el cakes. Uh -huh. Pero sí, todo muy centrado en, en tartas y en este caso queso puro y duro.
0: Bueno, tu tarta de queso, hay que decir que me encantó, por eso estás aquí, ¿eh, amigo. Así que <ríe> apúntate un 10. Sí, sí. Oye, ¿tú eres un, cocinero, tú eres un cocinero tú eres un ahí con más de 10 años de experiencia en cocinas de Argentina, de Perú, de Noruega, de Suiza, de Bélgica, con unas raíces ahí vascas, o sea, que también hay que tocar la cocina del País Vasco. Y un día, sí. un día ¿qué pasó? Te frenas y dices, oye, tengo que hacer... Un postre de chuparse los dedos, porque aquí en España, en cuanto a postres, no somos ahí muy pioneros, ¿no?
5: Bueno, yo, el que sí que no ha sido nunca de postres soy yo, pero ya te digo que todo esto surgió justo cuando nos, nos frenaron a todos, nos pusieron un poco el pie en el freno, eh, me vi en casa con muchas oportunidades de trabajo, pero que de repente pues, habían visto por, por lo que fuera, frenadas y de alguna manera distorsionadas por toda la realidad que estábamos viviendo y, y bueno, sin saber muy bien hacia dónde ir ni, ni qué hacer, en un día de lluvia de mayo, de, de abril del año pasado, perdona, me canté por hacerme una tarta de queso con una receta que me habían facilitado en su día un buen amigo, con el que me iba a abrir un restaurante en ese preciso momento, que era uno de los dos proyectos que barajaba entre manos, que con el tiempo pues bueno, fui haciendo cada vez más mía, más mía y... Y bueno, se me ocurrió la brillante idea de subir una foto a Instagram y, y parece ser que, que empezó un boom de las tartas de queso y en cuanto alguien la vio y vio cómo sudaba esa tarta, directamente me escribió y me dijo, oye, quiero una. ¿Y qué, qué le dije yo? Mi respuesta fue, mira, lo que pasa en casa se queda en casa. Y yo venía ya dos semanas tratando de ver qué hacía yo en este mes que íbamos a estar todos encerrados en casa y barajando opciones de, oye, pues venga, voy a cocinar, voy a cocinar para mis vecinos, para los padres de conocidos, de amigos, amigos de los padres, amigos míos, etc, etc, y bueno, cuando vi esta oportunidad dije, oye, pues mira, todo esto se va a ver resumido a un solo producto. Voy a aprovechar el tirón y esa tarta la vendí. Antes de llegar a comérmela, la, se la llevé a mi amiga, me salté un poco las normas, se la llevé. Y en ese preciso momento, cuando volví a mi casa, me pidió a otra persona porque la, la foto seguía en redes colgada. Y nada, y al cabo de una semana había vendido 60 tartas, dos semanas, había vendido casi 200. Y bueno, y ¿qué te voy a contar? Al final, pues estas cosas surgen de la nada y hay que estar ahí para verlo y ver la oportunidad... Y también ver un poco eh, que al obligatoriamente verme frenado por todo lo que estaba sucediendo y demás, dije, pues mira, igual es la oportunidad para tomarme un descanso de la cocina, que al final es algo que me apasiona, uh -huh. pero que todos sabemos, y siendo realista, es un trabajo que, que bueno, sacrificado. Que se hace mucha rápido, sí, sí sacrificado, uh -huh. pero bueno, siempre su, por, un, por un bien personal, ¿no? Pero, pero bueno. Vamos a apostar por ello y en aquel momento estaba justo en casa viviendo con alguien muy especial para mí, mi expareja, y me dijo, oye, pues mira, vamos a ver si ella se dedica a las redes sociales, de etc. Y dije, me dijo, vamos a montar una marca. Y dije, pues adelante. Bueno, ¿y cómo la llamamos? Y dije yo, pues Monchis. Y me dijo, ¿cómo Monchis? Y le dije, sí, Monchis. Y tratamos de mirar, etc. Y estaba todo cogido, entonces dije, pues Monchis. Y de ahí surgió el nombre. Y ahí nació este precioso proyecto que, que desde entonces solo me ha llevado a conocer a gente maravillosa, súper agradecida por poder probar un producto que en momentos tan, tan amargos pues les, les, les endulzaba en tanto el paladar y, y, bueno, y que traía sonrisas a casa. Y al final esa es la satisfacción que para cualquier cocinero creo que es la principal. ¿no? Eh, y dije, pues mira, esto nos aleja mucho de la realidad que vivía hasta ahora, así que vamos a seguir por aquí.
0: Y además, además que fueran asequibles, ¿no? Asequibles a todo el mundo. Una tarta ahí cinco estrellas, máxima calidad, pero a precio normal y de acceso sí. fácil. Es decir, no hay que ir a un superrestaurante a probarla, sino que si es necesario, bueno, si es necesario, no, es que es así, se la envíes a domicilio.
5: Efectivamente, sí. El envío a domicilio también fue una excusa para poder salir de mi casa. Y efectivamente, al final se convirtió en un negocio totalmente online, e-commerce 100%. Siempre manteniendo un buen, una buena calidad y de una buena materia, que al final es lo principal. Así surgió y así sigue siendo. Genial. Y nuestra principal meta era que la probara todo el mundo que pudiera.
0: Eso es formidable. ¿Presentaste ese Madrid Fusión? O yo, por lo menos en ese momento que fui, tenías ahí como cuatro modelos eh, que estabas presentando. ¿A cuál, mm. ¿A cuál más rico y a cuál más sorprendente? Esa tarta de, de té. Un té macho. De temacha y, y esa otra, incluso la, la, la clásica, eh, eran especiales. ¿Qué cuatro modelos presentaste? Cuéntanoslo.
5: A ver, empezamos, eh, bueno, presentamos los cuatro modelos de tarta que estamos ofreciendo ahora, que son la clásica tradicional, la de dos quesos, que le incluimos un queso azul, y luego hemos desarrollado, que ya, llevamos la, ya habíamos lanzado al mercado también, antes de, de irnos a Madrid Fusión, que es una de yuzu y de cítricos. Bonísimo. Y luego la que sacamos de té, matcha y pistacho, que la verdad, bueno, y también lleva un poco de naranja y es un bombazo, la verdad que está estamos teniendo, la verdad que unos feedbacks brutales y, y bueno, y que poco a poco se están encabezando.
0: ¿Cómo contacta a la gente con vosotros? ¿Cómo, y, ¿Cuál sí. es la forma más fácil?
5: Pues la más fácil siempre va a ser la web, para asegurarte el día siguiente lo más fácil es que te metas a través de nuestra web y te des de alta como cliente y a través de ahí ya la midas te guste todo lo que ves, elijas y, y nada, y esperar a que te llegue a casa.
0: Pues bueno, muy bien, genial, Javier, muchas gracias de verdad por esta entrevista y a los amigos de paralelo 20, ya sabéis, buscar ahí monchis, acordaros, mon de montes, chis de queso, fácil, más fácil imposible, y a comer sí. posiblemente la mejor tarta de queso que hayáis probado en la vida. Yo por lo menos eh, lo digo a ciencia cierta, si no, Javier no estaría aquí invitado por mí especialmente en el programa. Javier, Javier Montes eh, y a tu equipo. Oye, enhorabuena y gracias, amigo. Gracias por hacer cosas. Buenas.
5: Gracias a vosotros por vuestro tiempo. Un, abrazo. Un saludo. Un saludo para
0: ti. Como decíamos, amigos, al inicio del programa, Cristiano Ronaldo no solo hace joyas dentro de un campo de fútbol con esos goles extraordinarios y su propia figura mediática, de la que todos disfrutamos, sino que fuera de los terrenos de juego, pues también dedica e invierte su famosísimo nombre a proyectos con los que igualmente podemos seguir disfrutando pero de una manera más personal Algunos de estas dedicaciones Están enfocadas Afortunadamente al sector turístico Y así se ha demostrado Esta semana con la apertura Del Hotel Pestana CR7 De Madrid en la Gran Vía Madrileña que según algunos Y sin duda dicen que es la calle Internacional más Madrileña de todas Con nosotros está la responsable de ventas, Casilda Lozano, de los hoteles Pestana en Madrid, del Pestana Plaza Mayor y concretamente del que vamos a hablar hoy, el Pestana CR7 recién abierto, al que le damos la enhorabuena desde aquí, desde Radio Marca. Eh, Casilda, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, muy contenta.
0: Vaya joya que vas a tener ahí de responsable de ventas, ¿no? Sí, vamos, yo. Totalmente. Creo que... No sé, no te quiero quitar méritos, pero va a ser fácil vender el CR7 o no.
1: Esperemos que sí,
0: esperemos que sí. Por ahora vamos bien. Bueno, me alegro mucho. Oye, eh, estar en un hotel con el símbolo CR7 ahí en la fachada, yo creo que va más allá de demostrar las excelencias de una gran cadena hotelera como es la cadena portuguesa Pestana. Quiero decir que la gente entrará mucho preguntando por Cristiano Ronaldo, seguro. Vais a encontrar gente diciendo, oye, ¿dónde está Cristiano? ¿No?
1: Bueno, hay gente, hay curiosos, hay muchos curiosos, pero el hotel al final llama también la atención ¿Por porque es una marca lifestyle y porque es un edificio impresionante.
0: Es precioso, ¿eh? de verdad. Es precioso. Un sitio Maravilloso. Oye, ¿el fútbol es protagonista en el hotel? Lo digo porque, bueno, casi todos esperan, ¿no? A entrar en un hotel-museo casi, ¿no? Porque... Al hotel se puede entrar. Esto, esto lo quiero dejar muy claro, amigos. A todos los hoteles podéis entrar sin estar alojados. ¿eh? Lo matizo como cosecha propia para a ver si nos vamos quitando un poco ese miedo escénico que, tiene, que tenemos algunos o que tienen algunos de entrar en un hotel si no están alojados porque los hoteles se puede entrar a tomar una copa, a comer, a verlo por dentro y más con las ganas que tendremos seguro de ver un hotel que lleva el nombre de Cristiano Ronaldo. Así que, eh, ¿qué nos vamos a encontrar, Casilda, dentro del hotel referido al jugador o no? ¿Qué nos vamos a encontrar si, si queremos disfrutar del Pestana CR7 de Madrid?
1: Bueno, el hotel está muy inspirado en su figura, pero en los deportes en general. El fútbol está muy presente, pero también los deportes y los valores eh, que, que se representan el trabajo duro, el esfuerzo eh, la concentración todo eso lo vamos a encontrar en cada una de las plantas de, del hotel, sí. luego además tenemos nuestro sports bar, por supuesto en la planta 9 CR7 que es un lugar espectacular tenemos también un restaurante que es una pizzería napolitana un fútbolín gigante
0: oh, que, bueno, ah, bueno.
1: Sí, sí. <ríe> y un rooftop con vistas 360 de todo Madrid que, que la verdad es maravilloso
0: bueno, la situación del hotel en plena Gran Vía madrileña tiene esa terraza maravillosa y puedes ver casi todos los tejados de Madrid, todos los edificios que hay alrededor, que son preciosos. ¿eh?
1: Sí, totalmente. Las cúpulas que hay en toda la zona y luego bueno, pues en la vista es eh, hasta el infinito.
0: Me imagino que ahora en la Eurocopa pues eh, podéis ser hasta un centro ahí especial ¿no? de, para concentrar eventos, para ver los partidos, que algunos periodistas hagan entrevistas. ¿no? Me imagino que vais a aprovechar la Eurocopa para posicionar más todavía el hotel. ¿no? Es nuestra intención.
1: Vamos a poder ver todos los partidos en el Sport Bar y estaremos organizando muchas cositas para que tanto los clientes del hotel como la gente de Madrid disfrute de esta Eurocopa en, en este lugar que es espectacular.
0: Ya hemos hablado de la situación, que es ideal, por supuesto, para alojarse en Madrid. ¿Y qué, qué destacaríamos más como elementos diferenciadores? Eh, no sé, eh, me imagino que ya tienes ahí un, el deporte como filosofía. Pues a lo mejor potenciáis los wellness dentro, la zona más de salud dentro del hotel. ¿Qué, qué, sí. ¿qué elementos tenéis?
1: Pues tenemos un fitness box, que eh, es genial para practicar deporte. Siempre deporte funcional. Y está en la décima planta de, de la Gran Vía, además tiene unas vistas también desde ahí muy buenas. Mientras estás sudando y haciendo deporte, estás viendo lo mejor de Madrid. ¿Habrá una, suite, ¿habrá
0: una suite Cristiano Ronaldo o no?
1: Hay una habitación que es TR7 Studio, una de las habitaciones más especiales eh, que tenemos en, en el hotel. Y luego todo el diseño, de, tanto dentro eh, de las habitaciones como, como fuera, pues es un diseño muy moderno, es un concepto nuevo que, que no está en ningún otro hotel, porque además eh, la marca Pestana CR7 se caracteriza porque siempre quiere tener elementos diferenciadores entre entre sus hoteles y este pues no no tiene nada que vamos no hay, no hay nada en este hotel que se repita en otros.
0: ¿Alguna sorpresita en esa suite CR7? Anda desvelala.
1: Bueno, aparte de las vistas que son espectaculares desde desde ahí tenemos todos los servicios eh, necesarios en, en la habitación, unas camas que son increíblemente cómodas y un diseño que es muy, muy, muy bonito. Es que tienes que venir a verlo.
0: Bueno, bueno, eh, me apunto, yo me apunto. Eh. Eh, ¿Puedo ir el día que venga Cristiano Ronaldo se dé una vueltecita o no?
1: Bueno, es que eso no <risa> se sabe cuándo va a pasar,
0: <risa> Al final, él
1: está en su casa y él entra y sale de aquí cuando, cuando quiere.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, Casilda, muy bien. Bueno, lo dicho, un nuevo hotel en Madrid de la prestigiosa cadena internacional Pestana y con la particularidad de llevar el nombre de uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda, que es Cristiano Ronaldo. Y repito, lo dice uno que es del Atlético de Madrid, para que conste más, para que tenga más, más peso, ¿no? Casilda, también tenéis el Pestana Plaza, Plaza Mayor, que ya está funcionando y que, que bueno, pues eh, como, como todos los hoteles con este 2020 tan raro que hemos tenido, pero también es un atractivo que tenéis en Madrid y también hay que destacarlo, ¿verdad?
1: Por supuesto, un hotel en la Plaza Mayor, el primero de la historia, Déjate. lo tenemos nosotros y estamos súper orgullosos. Y ahí también tenemos un rooftop que es espectacular, con otras vistas muy distintas y que también lo tenemos abierto para clientes y para el público de Madrid.
0: El Pestana Plaza Mayor con vistas a la historia y el Pestana CR7 con vistas panorámicas a Madrid. Bueno, sí, y los dos haciendo historia también. Y los <risas> dos haciendo historia. Eh, Casilla, Casilla Lozano, responsable de ventas de la cadena Pestana aquí en Madrid. Enhorabuena y muchísimas gracias. gracias por estos minutos en Radio Marca. Chao, chao. Que nos pasamos de tiempo amigos y el jefe de programación de esta casa nos echa la bronca como debe ser. Gracias por todo y ya sabéis, sin excusas, a viajar. Así que nos vemos el próximo fin de semana aquí en Radio Marca y
3: Paralelo
0: 20. Eso mismo.
3: El deporte es nuestro. Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana no te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras, tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte
1: soñadoras y soñadores del mundo vuestro día ha llegado es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación. Yo seré el primero en
2: llegar a Marte.
1: Yo construiré la casa más grande del mundo. Yo seré el rockero más guay de todos. ¡Quiero ser piloto de Voto GP. Yo salvaré un millón de vidas. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
3: Métete en www.sdespierto.es y conócenos, Fundación Soñar Despierto.